0: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Les riches ne payent pas tant que ça. Hein. Pourquoi les pauvres payent Parce qu'ils n'ont rien à donner en échange. Et je pense que quand tu as des choses à donner en échange, tu as moins besoin d'argent. Si tu n'as rien à donner, tu as besoin d'argent.
0: Certes, Mathurin est humoriste et il joue son nouveau One Man Show, une histoire d'argent, en ce moment même. Il fallait évidemment le rencontrer. Mais au-delà des blagues, c'est son propre rapport à l'argent qui m'a intéressé. Né dans une famille pauvre, comme il le dit lui-même, il a travaillé jeune et a exercé plusieurs métiers avec la frénésie hyperactive des vrais entrepreneurs. S'il gagne maintenant très bien sa vie, car oui, cet épisode nous éclaire aussi sur le business de l'humour, il n'est pas avare de digressions sur l'argent et le lien social. Bonne écoute. Bonjour, Certes. Bonjour, Laurence. Euh, tu as 35 ans et tu as déjà fait pas mal de choses euh, Tu as été livreur à vélo, tu as travaillé au Galeries Lafayette Tu as été président d'un club d'échecs, tu es toujours d'ailleurs Et maintenant tu es humoriste et producteur Mais si on se parle aujourd'hui, c'est surtout parce que tu as monté un spectacle d'humour Qui s'appelle Une histoire d'argent ouais. Avec comme baseline, l'argent, moins tu en as, plus tu en parles ouais. C'est quelque chose que tu as observé
1: Un peu, oui dans le sens où bon, déjà c'est une baseline, c'est une tagline pour attirer un petit peu les gens. Et je pense que mon public ne sera pas des multimilliardaires. Donc euh, mon public aura entre un SMIC et 4000 euros par mois. Donc ça va le, le titre va leur, va, leur, va leur parler. Mais je pense effectivement que moins tu as d'argent, malheureusement, et plus tu en parles, plus ça t'obsède. Donc c'est euh, un peu la, la baseline du spectacle.
0: Pourquoi cette thématique particulièrement Parce que l'argent, ce n'est pas forcément très drôle.
1: Tout est drôle. Dans l'humour, ça fait un pas longtemps, ça fait 7 ans que j'en fais, on se rend compte que même la mort, même la mort, tout, tout peut être drôle, donc l'argent peut être drôle. J'ai écrit pendant le confinement, quand, y a, quand tu vois que les mecs qui s'enregistrent de ouf, pendant que les gens s'apprécient de ouf, je me dis, on est tous sur la même planète, on cohabite, on est tous coloc, et on n'a pas tous la même vie, pas tous le même lien, j'étais là tout seul dans mon, mon petit jardin et je disais, tiens, on va écrire un spectacle sur l'argent, je regardais un documentaire sur Jeff Bezos, et ça m'a donné la, la base du, du démarrage du spectacle et ensuite après, j'ai continué à l'écrire.
0: C'est un sujet qui est important pour toi dans ta, dans ta vie quotidienne, l'argent
1: Je suis chercheur d'école de commerce. J'ai travaillé chez L'Oréal au gré la fête. Donc je, je connais ce milieu-là un peu plus entrepreneurial. Et où il y a beaucoup de frustrations, beaucoup d'étincelles de, de, qui se sont éteintes. Et, euh, alors qu'il y a de l'argent qui circule. Hein. Mais aujourd'hui, en ayant eu plusieurs vies, rah, rah, on nous a bien mis quand même. De comment rendre ta vie intéressante, elle tente et en même temps, on faire de l'argent, parce que ça circule. Mais l'argent, ça doit circuler. Je ne fais pas du prosélytisme d'avoir de, de, de l'argent, pas du tout. Mais euh, Parce que c'est important, parce que le système, il est plus fort que nous. Mais prends
0: du recul. Quand tu parles de l'entrepreneuriat, tu dis on nous a bien mytho quand même.
1: On a tous nos rêves en nous. Et quand tu te lèves euh, tous les jours pour aller à euh, la fête ou, ou autre, tu ne te lèves pas pour ton rêve à toi, tu te lèves pour le rêve d'un autre. Et euh, alors que euh, on nous dit que vous êtes capable de tout ce que vous voulez, vous êtes capable de... Ben en fait, non, c'est vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour que quelqu'un puisse lui faire ce qu'il veut. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, c'est pas, c est, c est le rêve de personne, je pense, d'envoyer des tableaux, de c'est toute la journée. C'est pas vrai
0: on va parler un petit peu de toi, certes. Euh, où est-ce que tu as grandi et qu'est-ce que faisaient tes parents
1: Donc euh, j'ai grandi en banlieue, euh, banlieue lointaine, loin de Paris, c'est la limite de la Picardie, euh, dans une toute petite, euh, un tout petit appartement en HLM avec ma famille, euh, pauvre, franchement, euh, statistiquement, on était pauvre. Euh, après ce que l'on ressentait, pas forcément, mais d'après l'INSEE, oui. J'ai eu deux petites sœurs et euh, on est très très soudés, ma mère, enfin... C'est à 3h30 du matin jusqu'à présent aujourd'hui, pour aller faire du ménage chez les gens à Neuilly ou à, ou, ou à Paris. Et la dame, elle est tout le temps souriante. Donc, et techniquement, elle ne devrait pas l'être. Parce que d'après la vie, si tu pas d'argent, tu n'es pas heureux. Mais c'est faux C'est trop faux En fait, ma mère, ça, c est, c est, elle, elle, lui, physiquement, elle te montre que c'est pas vrai. Et donc, quand tu grandis avec ça, tu arriveras à prendre un recul. Et, et la phrase de « Ouais, il faut avoir de la tune ».« Putain, j'ai pas de thune je ne suis pas bien », elle est fausse. Donc ça fait que ça m'a donné une, une vision un peu, un peu intéressante par rapport à ça. Et la « pauvreté », entre guillemets, te donne des, des valeurs.
0: Vous parliez d'argent à la maison euh,
1: Pas beaucoup, pas, pas beaucoup. Enfin, ma mère elle est, elle est économe, mais elle disait quand même souvent de faire attention, elle compte tout. C'est le genre de mère à l'ancienne qui compte les cours, qui vérifie le ticket de caisse, pour oh, voir s'il n'y a pas un article en trop. donc Il y a tous ces réf et que, que réflexes qu'aucune de mes sœurs ou moi n'avons pris, hein, d'ailleurs, quand on était jeune, on pensait que c'était être radin, mais avec du recul, c'est la seule manière de pouvoir survivre, en fait. Puis on a, on a eu des problèmes d'huissier, des trucs comme ça, qui fait que bah, tu, quand t'en as pas, t'en as vraiment pas. Quand on arrive chez toi, dans la 9 ans, où tu rentres de l'école, t'as plus un meuble, tu fais, ah d'accord, ok, d'accord, parce que ton père, il n'a pas payé ses dettes, tu d'accord. Ah,
0: ça t'est arrivé, ça Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. T'avais quelle idée de l'argent en grandissant
1: euh... Je voulais en faire beaucoup. Ouais. parce que j'avais pas de console de jeu, j'avais pas de vêtements de marque donc tu grandis, tu veux, tu veux en faire parce que euh, tu vois plein d'enfants qui ont des trucs et toi tu les as pas, donc c'est une espèce d'envie qui est naturelle et c'est intrinsèquement humain depuis la nuit des temps t'as pas dessus, vois les gens qui en ont, tu vas vouloir ce qu'ils ont c'est normal malheureusement et en fait c'est ça, c'est là le problème de base où il, où il est d'ailleurs je pense que c'est d'arriver à faire en sorte qu'on naisse pas avec cette, euh, cette espèce de, de je veux ce que lui il a, et ça j'ai réussi à m'en détacher avec le temps, ça a pris du temps
0: As des solutions pour ça pour pas avoir cette envie
1: il faut, euh, faut faire vraiment ce que t'aimes faut faire ce que ça ça paraît bête stupide mais faut faire ce que t'aimes en fait t'as plus le temps d'y de vraiment y penser mais quand t'es occupé tu prends les milliardaires tu prends Jeff Bezos tu prends Elon Musk ils dépensent pas des milliards de thunes ils sont occupés ils aiment ce qu'ils font ils sont occupés quand t'aimes ce que tu fais tu n'as pas le trop le temps d'envier les autres là tout à l'heure j'ai donné un, un cours à des collégiens d'entrepreneuriat de, social c'est hyper important de leur intégrer ça assez rapidement tu n'as pas le temps d'envier quand tu es t'aimes ce que tu fais et même si t'es blindé ou pas blindé hein, c'est toi c'est en toi qu'il faut le trouver quand j'étais au Galafade ou j'étais chez Groupon ou chez L'Oréal j'ai pas ce que je voulais donc là de, avais encore de l'envie
0: ouais t'avais du ressentiment
1: ouais du ressentiment et c'est normal c'est humain c'est euh, c'est et Abel hein, depuis la première euh, depuis le début de la Bible hein.
0: Tu quand même fait des études, ouais. hein même s'il n'y avait pas trop d'argent à la maison, ouais. euh, tu as réussi à faire des études, tu as emprunté
1: Ouais, de fou ce wow, sont endetté de malade Ouais, euh, ouais j'ai um, fait une école de commerce, ouais. donc ça coûte une blinde, puis c'était dans le sud de la France, donc loyer et tout ça. Euh, j'ai fait un prêt de 30 ou 40 000 euros et ma mère m'avait assez saigné pendant un moment pour que pour me prêter une partie de la somme. Et euh, moi je travaillais, je me souviens, je travaillais pendant 3 mois, je travaillais, je travaillais 18 heures par jour pour gagner de l'argent, je travaillais chez Sisley la journée, donc ma littentionnaire, euh, le truc de, de cosmétique, et le soir je travaillais au McDo jusqu'à 2h du matin à Pigalle. Et donc ben, j'ai réussi à avoir mon école comme ça. Et c'est là où alors, je me sors du compte des inégalités de ouf, en école, c'est que j'ai appris qu'il y a des gens qui n'avaient pas ils avaient fait de prêt, que ça existait, qu il y a des gens qui n'avaient pas un prêt, qui pouvaient sortir 45 000 euros comme ça. Dit, ah bon Et j'en avais jamais vu Je vais te raconter une anecdote sur l'argent qui est intéressante. Je fais un BTS à Sarcelles, un DUT à Sarcelles, un DUT technique de commercialisation. Et euh, je bossais au McDo, donc à l'époque. Nous, on pas parlé de prépa. Enfin, moi, quand j'étais au lycée, on n'avait jamais parlé de prépa. Je ne même pas que ça existait. Mon meilleur pote, Stan, qui est aujourd'hui toujours mon pote et mon associé, on se dit, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine oh, Je sais pas, tu veux faire quoi Je sais pas. C'est comme ça que ça se passe. Tes profs, ils sont pas ouf, tu en ZEP, tu connais pas trop les trucs, tu regardais les magazines Onicep, Internet, c'était pas trop les Tu sais pas ce que tu vas faire. Tu te poses des questions à gauche, à droite. Et dans, là où tu grandis, il y a personne. Je crois que c'est jusqu'à le plus de diplômes de, du quartier où j'ai grandi. Tu n'as pas vraiment de référence. Donc il y avait un gars qui s'appelle Samir, je me suis dit, ouais, il y a les écoles de commerce. Ah, ok, vas-y. Euh, on est dans la salle informatique avec mes potes et on se dit, ah, les gars, vas-y, il y a les concours de, de, de passerelles, ça s'appelait passerelle à l'époque, le concours pour passer les écoles de le, le commerce et on se dit, les gars, vas-y, on s'inscrit. Ok, vas-y, on s'inscrit. On est tous derrière le PC, on commence à s'inscrire et à bout d'un moment, ils demandent la carte bleue, 150 euros, pour pouvoir s'inscrire, pour faire le concours. J'étais le seul qui avait de la thune sur ma carte parce que je travaillais au McDo J'ai perdu tous mes potes de scolarité à ce moment-là. Ils n'avaient okay. pas ah ouais. la thune pour s'inscrire pour les écoles. Notre scolarité s'est séparée à ce moment-là wow. pour un truc de carte bleue de 150 euros.
0: Ah ouais.
1: C'est là où l'argent, ça a changé les choses. Ouais. C'est pas que je suis blindé, j'étais blindé, c'est juste que j'avais un taf à ce moment-là. Ouais. Je suis parti dans le sud de la France, ils sont tous restés à Paris. Euh,
0: Est-ce que tu peux me dire où tu vis, avec qui, ce que tu fais
1: Là on est. On est chez moi, on est à Pavillon-sous-Bois. Euh, C'est une petite ville dans le 93, à, à côté de, de, de Pantin. Euh, je vis tout seul, je suis dans une petite maison, euh, une petite maison avec un petit jardin. Et je suis, euh, on dirait une petite campagne pas très loin de Paris. Et euh, j'aime trop ça, j'aime trop ça. J'habite à Paris pendant un moment, en banlieue, bien euh, avec HLM pendant un moment. Et euh, là, l'âge que j'ai, et avec le taf que j'ai, parce que j'ai énormément de travail, je savais que pour pouvoir continuer à être productif, il fallait que je m'éloigne un peu du, du bruit. J'étais confiné ici tout seul, bah, j'ai écrit un spectacle sur l'argent. Parce que bah, j'étais pas là à me dire, putain, bah non, je me mets là dehors, je prends un cahier, un stylo. Donc ça correspond là où j'habite, ça correspond à l'axe la, la, de ma vie que je voulais. Et ça, c'est pareil. C'est que je pourrais payer un appartement à Paris. Dépenser plus. Mais c'est pas une bonne Ça ne va pas avec le, ce que je, je dois faire. Et ça, c'est un truc qui, qui est important, c'est de prendre des décisions qui te correspondent vraiment, qui peuvent t'aider. Tu euh, T'habites à Belleville, ou à République, ou je ne sais pas. Tes potes, ils veulent sortir, tu vas sortir les soirs, tu vas pas rentrer, tu vas être fatigué, il y a du bruit. Je peux être un peu influençable, je suis. mais c'est à minuit, une heure du matin. Ça, c'est un truc, à, on fait quoi après Vas-y, on va chez moi. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Viens, je m'éloigne physiquement. Et euh, en termes de bruit et tout ça, comme ça, et j'ai jamais été aussi productif que, que là. La...
0: Tu l'as acheté, ce pavillon
1: Non, mais je vais l'acheter, je crois.
0: Ouais. Donc maintenant, tu es humoriste et producteur ouais. euh... Tu gagnes combien par mois euh,
1: C'est fluctuant parce que c'est de l'artistique, euh, va, c'est variable. Mmh, ce mois-ci, j'ai peut-être gagné euh, pas 7, 8 000 euros, entre 7 et 10 000 euros.
0: Ah oui, c'est pas mal.
1: Je suis artiste et producteur, donc je fais que je gagne en tant qu'artiste et en tant que producteur. Euh, je pense que je serais qu'artiste, je ne gagnerais pas autant. Mmh. La souvent que je le dis, si un artiste gagne 1000, c'est que le producteur il a gagné 10 000. Euh, après, il peut perdre, mais globalement, c'est parce que je fais les deux, je pense que. Euh, ouais, je, ça fait que ouais, ouais, j'ai des bons contrats. Et le stand-up, un marché en croissance à deux chiffres. C'est incroyable, tout le monde veut de l'humour. Tout le monde veut du stand-up. Donc, ça fait que le marché grandit. Et moi, je suis un des acteurs euh, un peu connus, un peu du marché. Bah, en fait, je grandis avec le marché. Tous les humoristes qui ont commencé à ma génération il y a 7-8 ans, on gagne tous minimum 5 000 euros par mois. Parce qu'il y a beaucoup de demandes.
0: Quand tu dis il y a beaucoup de demandes, c'est des demandes de salles de spectacle qui disent, venez vous produire chez nous
1: Là, juste avant toi, j'étais avec le Louvre au téléphone parce que je produis des spectacles pour le Louvre. J'ai un deal avec la Tour Eiffel où je produis des spectacles tous les mois. Là, je produis un show pour M6. Euh, je vais. Enfin, il y a plein... Tout le monde veut du stand, de l'humour. Demain, je vais à Toulouse, je vais mon spectacle et samedi, je suis à Bordeaux en tournée. C'est presque des bonus, les dates de spectacle en elles-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de demandes de production de contenu. Les chaînes de télé, Netflix, ils payent. Enfin, si tu savais le nombre de ce qu'ils payent Netflix pour avoir un spectacle. Là, Def Chapelle, bon, c'est Def Chapelle, mais il a quand même PTP 100 millions d'euros pour 5 spectacles. 20 millions d'euros euros par spectacle. En France, c'est pas ces chiffres-là. Mais si je te dis les chiffres de, des spectacles de Blanche Gardin, de Aaron, de tu serais. Il n'y a pas trois chiffres, il n'y a pas quatre chiffres. C'est il y a beaucoup de demandes. Le, les gens ont de plus en plus l'ordinateur, la tablette, et ils veulent. L'humour, c'est euh, l'une des choses qui est plus regardée sur Internet avec la musique. Et eh ben en fait, c'est des gens qui payent. Les marques, elles payent. Les, les, les diffuseurs, ils payent. Je parle les tickets de spectacle, c'est mignon. Mais l'argent, il vient pas de là. Moi, je passe mes journées à faire des factures. D'accord. Après, il euh, y a des... Euh, euh, ok, bon, effectivement, les dates de tournée. Il y a surtout les diffusions. Il euh, y a, y a, y a de la production de séries, je produis des séries. Également, là, j'ai produit une série pour la Ligue 1 de football, pour Free League 1. Euh, bah on est payé, c'est une série humoristique. J'ai écrit 20 épisodes. On est payé pour faire ça également. En fait, le métier d'humoriste, il n'est pas que de faire de la scène. Il est... On est des auteurs à la base. Il y a de plus en plus d'humoristes qui écrivent des chroniques, qui écrivent des films, qui écrivent des séries. Il y a beaucoup de. Il y a tout ça, tout, tout ce business, ce show business autour de l'écriture humoristique qui fait qu'il y a beaucoup de. La plupart des films que tu regardes, il y a souvent derrière l'écriture, c'est des humoristes qui sont derrière. D'accord. Les okay. séries, c'est pareil. Les, les, les présentateurs télé que tu vois, Anuna, il écrit pas ses, ses trucs. Euh, Nagui, il écrit pas ses trucs. Donc, c'est un marché qui est assez large. C'est un
0: marché qui est assez large, ouais. d'accord.
1: Si tu pas un bad buzz de malade, il euh, n'y a, a techniquement pas grand-chose. Qui... Tu fais que grimper parce que tu fais que t'améliorer, tu améliores ton réseau, tu améliores tes connaissances. Et donc, tu fais que... Je ne devrais pas retomber, ça n'a pas de sens.
0: Donc, tu gagnes pour le moment très bien ta vie. Correctement. Un âge. Plutôt jeune, c'est plus que correctement quand même. Tu me, tu me dis que tu après, gagnes 48 je, 000 euros.
1: ouais, bah après, ouais mais je ne je, je, je les vois même pas passer parce que je, je réinvestis beaucoup. Parce que j'ai une association, mon club me coûte de l'argent par exemple. Ton club Mon club d'échecs. D'accord. Il euh, faut que j'achète 150 jeux. Euh, bah, euh, je suis président, euh, il y a le club il y a de l'argent, mais je pense que je vais les, les payer. Je ne les vois pas passer. Mmh. Euh, et je le dis, c'est un flux l'argent, ça... Mmh. Je commence à me mettre un peu plus de côté parce que j'espère acheter une maison en Haïti. J'ai trois projets à faire là-bas où je voudrais créer un... des emplois là-bas en... en faisant un hôtel et tout, bref.
0: Parce que tu es originaire d'Haïti Oui, je suis ça d'origine. Ouais.
1: C'est un pays dans lequel je vais beaucoup, je travaille beaucoup. Je fais des clubs d'échecs là-bas, j'ai dirigé une fondation là-bas. Donc un... j'ai une boîte d'import-export entre Haïti et la France. Donc...
0: Ah.
1: Oui, j'ai un autre truc. Oui, je fais beaucoup de trucs.
0: D'import-export de quoi
1: De champignons, de café et de miel. On importe d'Haïti euh, en Europe.
0: De champignons
1: Le champignon s'appelle le djongjong. C'est un champignon noir, en fait, et, qui rend le riz noir. Le riz haïtien de base, il est noir et c'est grâce au djongjong. C'est un peu euh, la truffe haïtienne, C'est très cher.
0: Donc, on va parler un peu de, de dépenses et d'économies. Ouais. Comment est-ce que tu gères tout cet argent que tu gagnes Est-ce que tu mets de côté quand même J'ai bien compris que tu en sortais pas mal que euh, c'était un flux, ouais. comme tu dis tu réinvestis en fait ouais, ouais. mais à part ça
1: euh, je ne suis pas dépensé du tout, je n'ai pas de goût de luxe je n'ai pas, pas de voiture je n'ai pas envie d'en avoir je ne suis pas très euh, vêtement enfin, je sais d'être un peu élégant mais j'suis... le peu de taux que je dépense c'est que bah, je préfère avoir un ordinateur euh, hyper performant avoir un téléphone hyper performant parce que c'est mes outils de travail euh, je vais acheter des cahiers toutes les semaines parce qu'ils sont tout le temps remplis enfin, mes dépenses c'est ça je, si j'ai besoin d'acheter des jeux d'échecs, je vais acheter des jeux d'échecs. J'ai euh, un abonnement trottinette, un abonnement de, truc parce que, euh, de, de train, parce que c'est des trucs que j'utilise beaucoup. Parce que si j'étais comme ma mère, je serais, je serais déjà millionnaire, je pense. Ouais. Mais je ne le suis pas du tout. Je fais n'importe quoi. Euh, mais euh, ça fait partie du, du truc, c'est pas grave.
0: Est-ce que tu as fait des choses que tu regrettes pour l'argent
1: euh, Je jouais au, trop au poker, hein, j'étais addict. Mais en même temps, j'ai gagné pas mal de thunes qui m'ont permis de vivre en Argentine pendant six mois. Donc, euh, donc euh, en tout cas, jouer, euh, c'est un truc je, qui, qui est vraiment pas bon, parce que je sais que mes, mon père, euh, c'était un problème, c'est ça qui faisait qu'on avait des soucis de dette, le jeu est vraiment un sale truc.
0: Tu me disais que tu avais été gigolo à un moment. Ouais,
1: c'était très court, j'ai un pote à cette époque-là de ma vie, qui euh, lui, euh, c'est le mec, euh, il a toujours de l'argent, tu sais pas comment il a. il, il en a toujours. Et euh, il me, me. je lui fais un galère et il me dit Vas-y, euh, je t'invite dans un bar ce soir, on se détend et tous les deux. Il me dit pas ce que c'est. J'arrive dans un bar dans le 16e arrondissement de Paris et dans le bar, je vois qu'il y a des femmes blanches de 50 à 70 ans. Et, et donc là, je comprends assez rapidement une femme, vient me parler, elle me dit Oh, t'es beau, non, est-ce que ça te dit passer la soirée avec moi pour 800 euros Et donc euh, bah, là, je bah, Pardon Et là, ça me. Ça me me trace l'esprit en fait. Je suis en galère dessus, j'arrive pas à payer mon lait. Il y a cette dame qui me donne 800 balles, ai là comme ça. Euh, bah t'y penses J'ai passé la soirée avec elle, on a discuté. Elle, elle me dit d'ailleurs qu'on n'est pas obligé de faire l'amour, si tu veux, on peut passer la soirée ensemble seulement. Et tout. Euh, donc je passe la soirée avec elle, mais je prends pas l'argent. Parce qu'en fait, je peux pas prendre l'argent avec quelqu'un parce que j'ai passé une soirée avec elle, parce que j'ai discuté, qu'on a joué aux échecs, c'était une bonne soirée. Et en fait, ça m'a écrit écrire et sur elle aujourd'hui, parce que en fait, je me rends compte que cette dame, elle est blindée de thunes, j'étais dans son appartement. Mais la dame, elle n'est pas heureuse. Et elle est, son argent, elle essaie de racheter un truc qu'elle ne pourra jamais racheter. Elle voulait racheter le temps. Elle, essaie, elle sortait avec Alain Delon quand elle était plus jeune. Il y okay. avait une photo d'elle avec Alain Delon et tout. Et, et c'était beau. Et c'était hyper triste, en fait. Euh, je, euh, je, toi, je regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir été là. Et d'ailleurs... Euh, je suis en train de décrire un sketch sur le fait que je, je parlais avec des amis femmes il y a beaucoup de femmes qui me disent mes amis qu'elles ont pensé à se prostituer à un moment de leur vie et c'est intéressant ce, 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 ce lien à l'argent parce que c'est vrai que c'est de l'argent facile mais comme dirait le rappeur Nino, il n'y a rien de facile dans l'argent facile parce que si c'est facile c'est qu'il y a des conséquences quelque part
0: absolument je comprends ça euh, si demain tu touches une très grosse somme d'argent tu t'offres quoi
1: c'est dur de toucher une grosse somme d'un coup Psychologiquement, c'est pas facile du tout. C'est que soit tu es très prêt. Aujourd'hui, je suis un peu plus prêt qu'il y a 10 ans. Mais quelqu'un qui a 20 ans, on dit les footballers, ils ont 20 ans, 21 ans, ils gagnent des millions. Tu pas prêt psychologiquement. Mes décisions de vie ne correspondent pas à, à cette possibilité-là. Il n'y a qu'en en en, en travaillant, en faisant du bon, en, entre en entreprenant, que je, je ferai monter euh, step by step. Après, en fait, je me suis rendu compte d'un truc c'est que plus tu rends service, plus euh, l'argent il vient. Euh, un truc tout bête. T'as un restaurant. Okay Zidane, il vient manger chez toi dans ton restaurant. Est-ce que tu vas le faire payer A priori, non. Pourquoi tu vas pas le faire payer
0: Parce qu'il va parler de ton restaurant.
1: Parce qu'il va parler de ton restaurant. Parce qu'il t'a qu procuré de l'émotion, il a fait des trucs. C'est pas son argent qui t'intéresse. Les riches ne payent pas tant que ça. Hein Pourquoi les pauvres payent Parce qu'ils ont rien à donner en échange. Et je pense que quand tu as des choses à donner en échange, tu as moins besoin d'argent. Si tu t'as rien à donner... T'as besoin d'argent.
0: Ah, là, tu parles surtout de la célébrité.
1: Non, ouais, mais je c'est pas forcément. Euh, je prends un autre exemple. Euh, ma sœur, elle coiffe bien. Ma sœur, c'est la coiffeuse de tout, de tout son quartier. Et bah, elle, a, elle, ça fait que quand elle a besoin de garder ses enfants, elle n'a pas besoin de payer de nounou. Le, le, tu donnes, tu reçois. Et c est, c est, si tu n'as pas beaucoup d'argent, essaye d'être utile. Euh, C'est-à-dire que quand tu rends un service à quelqu'un, intrinsèquement, tu te sens obligé de le rendre. C'est redevable, c'est normal, c'est le lien humain qu'on a créé. Si je t'ai déménager, tu ne vas pas l'oublier, à part si tu es né avant la honte. Mais il y a des gens qui sont nés avant la honte. Mais ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a. Penser qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir avoir une belle vie, c'est faux. Il faut juste être utile et être, euh, être rayonné autour de toi. Et ça permettra d'avoir, tu ne te rends même pas compte, un nombre de trucs incroyables. Mais vraiment. Je ne dis pas de ne pas avoir d'argent. Ouais. Je dis juste de. C'est un espèce de complément de revenu. <rire> c'est un espèce de. qui n'est pas quantifiable, mais qui, a, qui peut être un très beau complément de revenu. Et regarde comment, en fait, la fin du spectacle, c'est sur les services rendus. Moi, j'ai dit, j'ai rendu tellement de services que je peux prendre ma retraite l'année prochaine. Et j'explique, en fait, le procédé. Et, euh, et c'est un peu ça que, dans, dans ça, que j'essaie de le rendre quotidiennement euh, important dans ma vie. Que ce soit avec ma famille ou avec mes amis, d'ailleurs.
0: Tu me disais que tu t'étais beaucoup documenté ouais, euh, pour vrai. écrire ton spectacle. Qu'est-ce que tu as appris
1: Le truc qui, qui était assez intéressant, c'est la création de l'argent. Et c'est très récent. Donc, c'est à peu près 3 millions, un truc comme ça. Donc, avant, il n'y avait pas vraiment de monnaie, il n'y avait pas vraiment de système. Donc, aujourd'hui, on sacralise un truc qui est hyper récent est à l'essentiel de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a fait l'essentiel de l'humanité sans. Ça veut dire qu'on peut vivre sans différemment, mais on peut vivre sans. Je ne dis pas qu'il faut l'enlever, mais il faut prendre du recul par rapport à ça et dire qu'on est capable de ne pas forcément être on est dépendant. Et, il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé c'est un économiste qui dit que l'argent, c'est la confiance cristallisée. En bref, une monnaie a de la valeur c'est la confiance en elle. En fait, l'argent, c'est de la foi. Ça a de la valeur uniquement si tu y crois. Si tu y crois pas, ça n'a pas de valeur. Et euh, c'est intéressant cette notion de foi. Est-ce qu'on n'a pas une religion, un peu de l'argent On y croit un peu aveuglement, on peut pas trop le remettre en, en question. Et ça fait des fights entre ceux qui en ont ceux qui y croient n'en n'ont pas. L'argent, c'est un intermédiaire quand tu ne connais pas les gens
0: du tout. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été mené par Laurence Vély, la post-production est réalisée par Sidney Klazen et la musique est signée Emma Bitson. Si vous trouvez que votre rapport à l'argent est singulier ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. A très vite